0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: C'est l'heure de votre journal en français facile, journal que je vous présente ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio.
2: Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïd, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une ce soir, le bras de fer autour du Brexit au Parlement britannique. Les députés approuvent ce soir un texte exigeant le report de la date du Brexit, tandis que
2: Boris Johnson demande de son côté des législatives anticipées. En Italie, Giuseppe Conte présente lui son nouveau gouvernement, celui de la nouvelle alliance entre le mouvement 5 étoiles et les sociodémocrates la ligue de Matteo Salvini rejoint à elle le camp de l'opposition et puis à a une également la reculade de l'exécutif à Hong
0: Kong où Carrie Lam annonce le retrait définitif du texte controversé sur les extraditions un texte à l'origine de la colère du camp pro-démocratie
2: le journal, le journal
3: en français facile
2: au Royaume-Uni. Le ton est encore monté d'un cran ce soir au Parlement après le vote d'un texte demandant de repousser la date du Brexit.
0: La date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne est théoriquement prévue pour le 31 octobre. Pour Boris Johnson, elle pourrait se faire sans accord avec Bruxelles, mais cette option n'a pas la faveur des députés et le Premier ministre n'a plus la majorité à la Chambre des Communes, raison pour laquelle il demande de son côté ce soir, des élections législatives anticipées pour le 15 octobre, plus tôt dans la journée, les militants pro-européens s'étaient réunis pour écouter des députés écologistes, travaillistes et centristes, tous réunis contre Boris Johnson. Reportage de notre envoyé spécial à Londres, Anissa el Jabri.
4: Sur la scène, face à la pelouse, un chauffeur de salle, mission réveillée des quelques centaines de militants pour l'Europe, réunis quelques heures. La cible idéale, le tout nouveau Premier ministre Boris Johnson.
2: Vous devez imaginer ce que c'est que d'avoir 55 ans et vous avez détruit, trahi toutes vos amitiés. Vous avez brûlé derrière vous tous les ponts que vous avez traversés pour atteindre votre but. Vous y arrivez et là, vous foutez tout en l'air.
4: Sifflait quelques rires,
3: mais des militants drapeaux européens à la main entre soulagement. Je suis bien plus optimiste maintenant. La semaine dernière, quand Boris Johnson a annoncé la suspension du Parlement, j'étais profondément déprimée. Mais aujourd'hui, il y a de l'espoir. Le pouvoir de Boris Johnson est en train de s'évanouir. On est très heureux de ça. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je prie jour et nuit que Boris Johnson ne gagne pas les futures élections.
2: On devrait inventer une machine à remonter le temps et s'éviter ce cirque absurde. Mais ça n'arrivera pas Même
4: les militants pro-européens les plus acharnés sont fatigués d'attendre encore et encore qu'une sortie de la crise se dessine. Anicelle Jabri, Boris Vichit, Londres,
2: RFI. Et pendant ce temps en Italie, la page de la crise semble en revanche tourner, tout au moins pour le moment.
0: Après la fin, cet été de l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la ligue d'extrême droite de Matteo Salvini, Matteo Salvini qui avait lui-même déclenché la crise en mettant fin à la coalition au pouvoir et qui se retrouve désormais dans l'opposition. Le pays a depuis ce mercredi un nouveau gouvernement. Le premier ministre Giuseppe Conte l'a présenté au président Mattarella après l'accord entre son mouvement des cinq étoiles et le parti démocrate à Rome. Les précisions d'Anne Treca.
4: Un gouvernement officiellement ni de droite ni de gauche, mais destiné à protéger les familles et le travail. C'est ainsi que Giuseppe Conte présente sa nouvelle équipe, dix ministres cinq étoiles, neuf démocrates, pour un recentrage de l'Italie dans des politiques plus sociales. Un poids lourd du nouveau gouvernement vient d'ailleurs du Parlement européen. C'est le démocrate Roberto Gualtieri, président de la Commission des affaires économiques à Strasbourg, qui devient ministre de l'économie et des finances à Rome. Fin connaisseur des contraintes et des opportunités de l'Union européenne, il devrait, par sa personnalité, rassurer les partenaires et les créditeurs de la péninsule. Du côté des cinq étoiles, l'imprévisible Luigi Di Maio arrive aux affaires étrangères, un lot de consolation pour avoir perdu le titre de vice président qu'il partageait avec Matteo Salvini. Le nouveau programme du gouvernement annonce un changement de route substantiel de l'Italie sur au moins deux points. La politique économique ne laissera plus s'emballer la dépense publique et l'immigration sera gérée avec davantage d'actions en faveur de l'intégration des nouveaux arrivants et une concertation européenne.
2: Antreka à Rome, RFI. RFI, il est 4 heures et cinq minutes à Hong Kong, à la une également de ce journal en français facile. Ce coup de théâtre dans l'ancienne colonie britannique.
0: Un coup de théâtre et une victoire pour les manifestants, car il a annoncé le retrait du projet de loi sur les extraditions. C'est ce texte qui avait amorcé la contestation au mois de juin à Hong Kong devant l'ampleur du mouvement et la persévérance de la population. La chef de l'exécutif hongkongais choisit finalement de reculer elle promet le retrait immédiat du texte, une vigilance accrue à propos des violences policières et le lancement d'un dialogue direct avec les
3: citoyens. Écoutez. Le gouvernement va dans un premier temps formellement retirer ce projet de loi afin d'apaiser les inquiétudes de la population. Le secrétaire d'état chargé de la sécurité déposera une motion en ce sens dès la reprise des travaux parlementaires. Ensuite, nous soutiendrons résolument le travail de l'Inspection générale de la police nationale. En plus des experts étrangers, j'ai nommé deux nouveaux membres au sein de cette institution et je m'engage à ce que le gouvernement suive au plus près les recommandations qui seront contenues dans son rapport. Troisièmement, à partir d'aujourd'hui, mes principaux conseillers et moi-même allons nous rapprocher de la population afin d'engager un dialogue direct. Les citoyens venus de tous les horizons, de toutes les classes sociales, sont invités à exprimer leur opinion et à partager leurs difficultés. Nous devons trouver un moyen de soulager les maux de la société et d'imaginer les bonnes solutions, car après deux mois de mouvement social, il est évident que le mécontentement s'étend bien au-delà de ce projet de loi.
4: Far
2: the bill. L'extrait de l'intervention de Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais. L'ouragan Dorian continue sa course vers les côtes américaines après son passage sur les îles Bahamas où il a fait au moins sept morts.
0: Selon un bilan toujours provisoire, les secours continuaient aujourd'hui d'évacuer les blessés et de chercher les disparus dans l'archipel qui souffrent également d'importants dégâts matériels. Dorian a été rétrogradé en catégorie 2 mais il reste porteur de vent toujours très puissant il devrait atteindre la Floride dans les heures qui viennent.
2: Le pape François est lui au Mozambique. Première étape d'une tournée africaine qui va durer sept jours. Le souverain
0: pontife se rendra également à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde, avec précisément le Mozambique. Ce périple de
2: sept jours est destiné à plaider pour la paix et la justice sociale, selon le Vatican. Et l'on en vient à la situation en Argentine. C'est le pays dont le pape est originaire. Et il continue, elle, de s'enfoncer dans la crise. Une illustration encore
0: hier avec la Banque centrale du pays qui a rectifié ses prévisions économiques pour l'année en cours. Selon elle, l'inflation et la récession y seront malheureusement plus importants que prévus dans les précédentes estimations. Altine Lazage.
1: L'inflation devrait atteindre 55% en 2019 contre 40% prévus initialement. La chute du PIB sera de 2,5%, soit 0,9 points de dégringolade supplémentaire. Des projections publiées le jour où la bourse du pays a plongé de près de 12%. L'Argentine est en plein marasme économique. La récession frappe de plein fouet le pays depuis le second semestre 2018 et le PESO, la monnaie nationale, a perdu 20% de sa valeur ces trois dernières semaines. Par conséquent, les salaires réels baissent, ce qui entraîne une chute de la consommation et des investissements. Pour limiter cette volatilité du PESO, le gouvernement a imposé dimanche dernier un contrôle des échanges aux entreprises et aux particuliers. L'Argentine a aussi demandé au Fonds monétaire international de rééchelonner le remboursement de son prêt, 57 milliards de dollars accordés il y a un an en échange d'une cure d'austérité.
0: Précision signale Altine. Lazage, un mode de sport avec le tennis et la suite des quarts de finale de l'US Open. Le français Gaël Monfils affronte en ce moment l'italien Matteo Berrettini. Les deux joueurs en sont à une manche partout. 6-3, 6-3, c'est l'italien qui mène dans la troisième manche. Quatre jeux à deux. Le dernier quart opposera un peu plus tard Schwartzman à Nadal. Plutôt le bulgare Grigor Dimitrov 78e joueur mondial a frappé un grand coup en éliminant Roger Federer. Il affrontera Daniel Medvedev, lui-même vainqueur d'un autre Suisse, Stan Wavrinka. Et puis, un mot rapide de la disparition de Peter Lindbergh, le photographe allemand, avait accompagné la starification, entre guillemets, des top modèles dans les années 90 avec ses clichés en noir et blanc de mannequins. Peter Lindbergh avait 74 ans RFI. Il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en
1: français facile. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité à la radio du monde.